0: en direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invitée. Nous sommes le 1er novembre 2018 et je reçois Valérie Plante, la toute première mairesse de Montréal. À quelques jours du premier anniversaire de son élection, c'est un moment idéal pour faire le point avec elle et pour mieux la connaître. Vous verrez, la mairesse est très accessible. Elle est généreuse et, et franchement sympathique. Pas étonnant. Elle ait littéralement conquis la salle. Merci d'être là.
1: Je suis très heureuse d'être ici, vraiment. C'est rare que je me retrouve dans un contexte, comment dire aussi, feutré. J'ai, je peux parler, puis en même temps, j'ai une coupe de vin. C'est,
0: c'est très agréable, j'aime ça. C'est bien parti. Oui. Donc, ça fait un an à peu près que vous êtes dans notre vie. On connaît bien vos priorités. J'ai l'impression qu'on vous connaît moins bien, vous, personnellement. C'est une occasion en or pour nous. Et C'est comment... vous la
1: chef, là. C'est vous qui allez, vous allez où vous voulez.
0: Oh, <rire> où je veux.
1: <rire> comment vous
0: sentez-vous à, à l'idée de partager des morceaux de votre vie personnelle, des,
1: des réflexions personnelles? Bien, bien, parce qu'on on, on s'est, on s'est rencontrés à l'avance, ce qui est toujours agréable avant d'entrer dans un contexte d'entrevue comme ça, de pouvoir rencontrer l'intervieweuse, puis comprendre le contexte et de, de, quand j'ai, j'ai, j'ai compris qu'est-ce que c'est brave, je sais voir, ben oui, il faut que j'y aille. J'étais vraiment honorée d'être invitée. Je pense qu'on a une responsabilité, nous toutes, nous tous, de partager les histoires des femmes qui sont autour de nous, que ce soit nous-mêmes, notre sœur, notre mère, notre blonde, euh, des, des gens autour de nous qui, qui, au quotidien, changent le monde parce qu'il y, y, y a plein de façons hein, de, de vraiment de changer de notre société. Et moi, j'en suis un des exemples, de par le rôle que le chapeau que je porte, mais il y en demeure peu moins que des exemples de, de bravoure. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis je pense qu'on devrait euh, toutes les opportunités pour les partager, ben il faut, il faut le faire. Oui,
0: on n'a pas trop de misère à trouver des braves.
1: En effet, ah, en effet. Oui, oui, absolument. Puis, il y en a beaucoup. Il y a plein
0: d'hommes aussi. Oui, oui. Qui sont d'ailleurs, très je salue
1: le fait qu'il. Comme c'est pour ça, je disais que il faut tout le monde ensemble. Hein. On a besoin des, des des hommes alliés également. C'est de si on veut changer, c'est, si on veut amener plus de femmes à prendre leur place, ben c'est une place qui se partage. Alors on a besoin des gars.
0: Absolument. <rire> vous êtes né en 1974 à Rouen. Oui. Puis pour me dire dans quel quartier vous êtes. Vous êtes né. <rire>
1: Oui, je suis... Alors, ce n'est pas une blague. J'ai été élevée sur la montée du sourire. <rire> oui, c'est, c'est comme ça. C'est, c'est vraiment vrai. <rire> et il euh, faudrait voir mes parents. m'ont dit que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, mais mon père et ma mère ont des sourires euh, complètement euh, éblouissants. Là. C'est vraiment la marque de commerce de la famille. Puis, euh, Ils n'ont pas choisi la rue pour, là, mais disons que c'est un, un bel adon.
0: <rire> <rire> ça vous a pas quitté. Euh, quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous vouliez devenir plus tard?
1: Bien, pas politicienne, en tout cas. Ou du moins, bien, je pense que ça ne faisait pas partie de mon, mon vocabulaire. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je, je pensais. Puis, très honnêtement, je pense que c'est le cas pour beaucoup de, euh, de, de filles. Bien, ça commence à changer parce qu'on a plus de modèles, mais pendant longtemps, on en avait très peu. Euh, et de là, l'importance d'avoir toujours, toujours plus de modèles pour que des, toutes sortes de filles, de femmes, disent « Ah, oh, tiens! » Telle, telle attitude ou telle façon de faire de tel, tel, tel. Ouais, moi, je me vois là-dedans puis je vais faire mon chemin. Donc, euh, moi, ce qui m'avait... Euh, j'ai changé de, de métier souvent, souvent dans ma tête. Mais ce qui m'intéressait, c'était euh, l'enseignement. Euh, j'avais pensé euh, travailler avec, avec les petits, entre enseignante mm-hmm. aux primaires, entre autres. Là. J'aime beaucoup les enfants, donc c'est quelque chose qui m'interpellait, mais Comme vous voyez, après ça, j'ai fait anthropologie et muséologie, donc rien à voir avec tout ça. En fait, un peu, dans la mesure où c'était comprendre le monde et après ça, euh, avoir des outils pour le vulgariser. Je pense que c'est beaucoup ça qui m'a interpellée dans mon mon parcours en zigzag, on pourrait dire ça.
0: Quand même, vous n'étiez pas du tout habité d'une ambition politique. Pas du tout mais ben, je dis
1: non, mais en même temps, si ma mère était sur à côté de moi, elle dirait ben non. Voyons donc, Valérie, euh, euh, ton l'école primaire voulait voulait fermer. Je pense que j'étais en cinquième ou sixième année pour des raisons économiques ou en tout cas je me rappelle pas trop. Puis j'avais euh, milité, j'avais organisé une manifestation. Euh, donc, <rires> mais en politique, dans un parti politique, non. Mais c'est vrai que j'ai toujours été une une, une personne qui devant une injustice, devant euh, un problème il faut, faut que j'agisse, faut que je trouve une solution. Puis souvent, ça, la, ça l'implique d'amener du monde avec moi parce que quand on est plus nombreux et nombreux, ça marche toujours mieux. <rire> Donc, on peut,
0: on peut penser que c'est un moment un petit moment charnière quand même. Oui, oui, oui. Diriger une manifestation oui. à, à, à 10 ans, 11 ans, c'est Pas quand pire, même hein, c'est c'est bien. Vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et ensuite, ça serait quoi un autre moment charnière dans, qui, vous a, qui vous a éveillé, mm. qui vous a amené? le chemin là, qui vous a amené à la, à la mairie? Euh,
1: donc, dans mon enfance, dans mon adolescence, euh, j'ai toujours été très impliquée socialement à faire du bénévolat. J'ai toujours, euh, j'ai toujours aimé ça, m'impliquer dans, dans ma communauté. Mais c'est vraiment quand je suis arrivée à l'université, en anthropologie, à l'Université de Montréal, que là, j'ai fait mon éducation politique. Que là, j'ai, j'ai venu greffer à, à, à mon besoin de changer le monde, entre autres, via le bénévolat, mais d'y rajouter des éléments euh, critiques. Euh, OK, telle situation, euh, je ne suis pas satisfaite avec telle telle telle, telle chose, mais ah, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos gouvernements? Comment ça se fait qu'on n'agit pas sur telle problématique? Je, je pense j'avais pris le, le, un des exemples que j'utilise beaucoup, c'est que je faisais beaucoup de bénévolat auprès des personnes âgées, mais sans trop me poser la question, comment ça se fait? Donc, euh, je trouvais que les conditions n'étaient pas nécessairement les meilleures, puis que... Ça, je trouvais ça ordinaire souvent. Mm-hmm. Puis moi, j'étais là plus pour euh, les divertir, euh, les faire apprécier un petit moment avec, euh, avec une Valérie souriante. Mais euh, à un moment donné, je me suis dit, bien, c'est, c'est, pas, c'est pas acceptable comment ça se passe. Et donc, d'y rejeter vraiment une analyse politique, mm-hmm. sociétale des enjeux que je, trouve, euh, que je trouvais problématique. Donc, l'université. Très, euh, un moment très, très important où là, j'ai rejeté du. Arr
0: c'est. Euh, je pense que <rire> c'est viande. Tu... Ouais. <rire> La viande autour de je là. Je c'est le
1: Warrior parce que le Happy a toujours été là parce que c'est mon nom de politicienne, un peu la Happy Warrior. Mais là, je dirais qu'à l'université, le, le, le côté plus guerrière, puis plus... Euh, Contestataire. De... Oui, puis qu'avant de, de... cest ça, on, on sourit, là, mais c'est pas parce qu'on sourit qu'on n'a pas de caractère, on va dire ça de même. Oui, <rire> puis <rire> <rire> il y a
0: des choses qui se cachent derrière ce sourire. Et, et plus jeune aussi, à l'âge de 15 ans, mmh. vous, avez, vous avez quitté la maison familiale, ce qui n'est ben oui. pas évident à cet âge-là. C'était quoi le contexte? Pourquoi vous êtes partie?
1: et Moi, mon fils, mon plus vieux a 15 ans. Puis s'il me disait que demain matin, il s'en allait, je serais comme mais es-tu fou? » je... Non, non. ça. <rire> Donc, euh, mes parents ont été un peu fous. Je, 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 je les remercie parce que ça, ça m'a amené loin. Mais mes parents vivaient, euh, euh, vivaient une séparation. Et puis, dans ce contexte-là, moi, comme enfant, j'étais, j'étais pas bien. Puis comme je disais tantôt, moi, quand il y a une situation qui me trouble, ce que je sais faire, c'est agir. C'est comme... On, certains pourrait dire « fuir » à la limite, mais pour moi, il faut que ça soit une fuite productive, on va mm-hmm. dire ça comme ça. Donc, euh, j'ai décidé que euh, je voulais apprendre l'anglais. Ça, c'est ça que j'avais envie de faire. Puis ça, ça donné que pour apprendre l'anglais, mes deux parents sont francophones, donc on ne peut pas l'apprendre à, à l'école. Donc, j'ai décidé de, 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 d'aller étudier une année en Ontario. Donc, mm. euh, je viens de Rouen, North Bay, c'est à peu près quatre heures d'autobus. Mm. Donc, je partais, euh, je, m'en trouvée, je me suis trouvée une famille là-bas, j'allais à l'école en anglais avec plein d'anglophones, C'était pas d'immersion, là. C'était plus un survival camp. <rire> euh, mais j'ai appris l'anglais en un mois, là. Alors, avez... Ah, c'est ça. Puis vous le parlez très bien. Oui, oui, mais en même temps, j'adore les langues, je parle espagnol aussi. Oui. Donc, pour moi, des langues, c'est une ouverture sur le monde. C'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est fabuleux, là. Mm-hmm. Fait que l'anglais, euh, en allant voyager là-bas aussi, ça m'a permis de vraiment, euh, je... oui, apprendre l'anglais, mais aussi... Euh, euh, je pense que c'est là que ça m'a donné le goût... En fait, c'est là que j'ai réalisé que j'étais bien dans des zones d'inconfort, mm-hmm. que j'étais capable de, de naviguer, même quand c'est pas confortable, parce que c'était très exigeant, c'était très difficile, je pleurais tout le temps. Là. Mm-hmm. Mais en même temps, je restais pareille, parce que j'ai une tête de mule, puis je voulais apprendre l'anglais. <rire> mais, euh, donc, c'est là que j'ai découvert aussi cette force puis cette capacité à, à, à être dans... Dans, dans, dans l'incon... ne je vais pas dire l'inconfort Ça peut pas l'air bizarre, là, mais de... de, de trouver une certaine aisance dans des dans des zones d'inconfort
0: en fait se lancer un challenge ça, c'est certain. Oui,
1: oui puis se faire confiance là-dedans. Mm-hmm. De, de, de... Mais comme je disais, là, heureusement, ma mère, je l'appelais à tous les soirs, puis je pleurais à tous les soirs. Je disais, « Ah, oh, maman, je vais Puis elle me disait, « OK, reviens demain. » Puis finalement, je l'appelais à leur mère, « Ah, je vais une autre journée. <rire> » Fait qu'on a fait ça pendant deux mois. La, ça, nuit, va,
0: oui. la nuit porte-conseil. Oui.
1: <rire> Encore, je suis sûre recharge les batteries.
0: Euh, oui, en plus. <rire> euh, c'est là aussi, on retourne à l'université, c'est là aussi que vous avez rencontré... Euh... Pierre-Antoine Harvey, donc...
1: Le beau Pierre-Antoine. Vous êtes, vous
0: êtes ouvert, l'esprit, le cœur, etc. Donc, que vous avez épousé, je pense. Ou du moins, il est le papa de pierre Ben oui, je ben, l'ai épousé. épousé. <rire> Et ça dure.
1: Ben oui. On ça va parler de lui tantôt. OK, on va parler de Pierre-Antoine. Oh tantôt. Oui, oui.
0: Oui. 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 Oui, j'ai une petite citation intéressante. Um, j'ai peur. Pas... <rire> <rire> vous avez raison. <rire> Et il y a eu euh, d'autres moments aussi avant 2013, parce que là, après 2013, il, il se passe. On, à... on connaît plus ce boulot. Oui, on connaît ouais. plus ce boulot. Donc, après ça, vous avez travaillé à l'étranger, vous avez vécu à l'étranger, vous avez été dans des organisations comme Filles d'Action, vous oui. avez fait le tour du Canada. Parlez-moi un peu de ces expériences-là, puis du lien ben avec oui. la mairie.
1: Bien, en fait, euh, j'ai, donc, j'ai toujours aimé voyager, puis l'idée de l'anthropologie aussi, c'est, c'est un peu comme la sociologie, mais qui s'inscrit dans une période de temps encore plus grande, parce qu'on retombe à la préhistoire si ça nous tente, là. Mais il en demeure pas moins que c'est beaucoup étudier ou de s'intéresser à, à, aux différentes sociétés puis à ses composantes. Puis à travers mes études, bien, je me suis mis à beaucoup voyager, euh, à me promener à travers, euh, bien, à travers le pays, mais à, tra- à voyager à travers le pays, parce que n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. En fait, je... Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. C'est que moi, le, le Premier ministre, notre Premier ministre actuel a déjà été mon patron. Oui, mmh. oui, ouais, oui, j'ai travaillé pour euh, Air Transat. C'est vrai. <rire> <Oui>. <rire> Donc, mais je le sais, je lui ai dit. Quand on s'est rencontrés la première fois, moi et François, je lui ai dit, ouais. Mais moi, j'étais dans, dans un étage où il ne me voyait pas la binette, là. <rire> mais euh... <rire> mais en a demain, pas moins j'ai, j'ai travaillé dans le milieu du tourisme. Hein. Euh, ici, entre autres à Montréal, mais je recevais des touristes de, du Canada, de la France, de l'Europe, bref. Et je les amenais en tournée à travers le pays. Mm. Donc, moi, j'ai découvert mon Canada, j'ai, travaillé, j'ai découvert mon Québec comme ça, j'ai adoré ça. Puis en même temps, bien, ça me permettait de, de pouvoir ramasser des sous, puis à travers mes études, de voyager. Donc, j'ai beaucoup, j'ai toujours aimé les longs voyages le plus possible, qu'en étant étudiante, évidemment, euh, des voyages qui me permettaient de rester à un endroit, mm-hmm. euh, m'installer, voir comment, comment, ça, comment, ça, mm-hmm. comment la population vit. J'ai fait beaucoup, beaucoup de voyages en Amérique du Sud, en Amérique centrale également, de là l'espagnol. Mm-hmm. Et puis, euh, quand je suis revenue euh, à la fin de mes études, finalement, euh, c'est. C'est euh, au sein d'un organisme, euh, la Fondation Figuration, Girls Action Foundation, que j'ai, j'ai travaillé là pendant sept ans. Puis ça, c'était intéressant aussi parce que ça aussi, c'était comme un voyage. Des fois, on va très très loin pour se rendre compte que finalement, il y a des problématiques très similaires qui se passent chez nous. L'exemple que j'utilise souvent, c'est que moi, je suis allée en Amérique, euh, en Amérique du Sud, puis je travaillais avec des communautés autochtones là-bas avec la, la communauté Quechua, puis finalement, c'est, je suis revenue au Canada, mais d'un coup, je me suis dit, bien, je ne connais même pas les Autochtones qui sont mes voisins. Je ne les connais pas, quand c'est quand même bizarre de se rendre si loin pour travailler à découvrir d'autres, alors que euh, je suis complètement euh, euh, un petit peu euh, à côté de la traque. Là. Ils mm-hmm. vivent en parallèle, mais mm-hmm. on ne se connaît pas. Alors ça, avec la Fondation fille d'Action, c'est ce que j'ai aimé. C'est un organisme qui m'a permis de voyager à travers le pays, de travailler avec des filles et des jeunes femmes issues de milieux plus marginalisés, mm-hmm. des communautés autochtones, mais aussi des communautés immigrantes. Puis de pouvoir vraiment euh, euh, travailler avec elles pour leur donner des outils de ce qu'on dirait en anglais d'empowerment. Et que j'aime beaucoup dire en français la réappropriation du pouvoir d'agir. C'est un peu plus Alors, long. Euh, c'est plus long, mais je mais trouve
0: que c'est ça bien. Plus beau. C'est parfait. Voilà une excellente traduction qui incarne bien ce qu'elle a fait pour atteindre le sommet de la métropole. Là, après, il y a eu... Je vais sauter à la partie un peu plus récente et, et quand même flamboyante. Il y a eu un tour de chapeau à, tour... à toute vitesse. 2013, 2016, 2017. 2013, <rire> vous vous retrouvez? Parce qu'avant 2013, Valérie Plante ne fait pas de politique. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que vous, avez... vous êtes présentée comme candidate contre Louise Arrel, un instant, Louise Arrel, dans le district de Sainte-Marie, sous projet Montréal, et vous avez remporté. Ça a été la première euh, victoire.
1: <rire> euh, ben, comme je disais, je n'avais jamais fait de politique active. J'ai toujours été une personne politisée. Que je suivais ça. Euh, ça m'a toujours interpellée. Mais je ne me voyais pas nécessairement dans un parti politique. Parce que quand même à très... C'est particulier. Hein? C'est une culture, c'est un univers très hiérarchisé. Il y a des codes. C'est assez, c'est assez lourd. Fait que... Je me voyais pas nécessairement là-dedans, mais euh, j'étais comme rendue un moment de ma vie. J'avais Mes deux enfants étaient, étaient arrivés. Ils n'étaient plus dans la petit, petite enfance. Puis, euh, j'aimais mon boulot, mais j'étais prête pour autre chose. Puis, euh, j'ai comme dit à l'univers, « Let's go, je suis prête. Mm-hmm. » Moi, ouais, j'avais envie de quelque chose de grand, quelque chose, quelque chose qui allait m'aider à... à, à... J'ai toujours, j'ai toujours eu ce, ce désir-là, Catherine l'a dit en introduction tout à l'heure, mais de, de la justice sociale, changer le monde, contribuer à, à, à l'amener ailleurs. Donc, ça a toujours été là. Mais là, j'avais envie de le faire de façon plus proactive, si je peux dire. Puis, c'est Projet Montréal qui a entendu parler de moi, de différents réseaux, mm-hmm. qui, eux, avaient fait le choix euh, d'avoir euh, la, moitié, la moitié des, parties, des, pardon, pardon, des candidats, candidats, soit des femmes. Mm. Ça, c'est important de le dire, parce qu'il faut que ça soit un choix qui est dit et qui est assumé. Alors, eux, ce qu'ils faisaient au niveau du parti politique, qu'ils retenaient, euh, même s'ils recevaient plein, plein de candidats euh, masculins exceptionnels, ils mettaient quand même de côté le temps qu'ils accumulent autant de CV de femmes et de rencontrer, parce que sinon, les places se remplissent très rapidement d'hommes. C'est, c'est mmh. un peu comme ça que oui. ça se passe en oui. politique. Donc, ils ont été très proactifs, puis ils m'ont... Euh, Je n'ai pas été dure à convaincre. Je, je, je le sentais, je, je, mais je suis comme ça, moi, je suis une personne qui est très, euh, très connectée, connectée à mes tripes, j'ai un, j'ai un bon instinct, moi, je pense être stratégique, là, avoir un bon instinct aussi, là. Oui. Euh, puis ça, ça m'a interpellée, et ils m'ont demandé bien, dans quel coin je voulais aller, moi, j'habite dans Rosemont, puis je leur ai dit, c'est super beau, Rosemont, là, j'aime ça, mais j'ai dit, non, moi, avec mon bagage que j'ai envie c'est dans un coin où, oui, je vais emmener des... Oui, je vais gérer les poubelles, puis la neige, c'est super important. Mais moi, comme conseillère municipale, parce que je vais être élue, évidemment. Bien oui. <rire> je veux pouvoir aussi avoir un impact sur le milieu de vie. Alors, mm-hmm. j'ai dit, ben moi, c'est le centre-sud qui m'intéresse. J'y avais déjà y habité, quand je suis arrivée à Montréal la première fois, c'est un le centre-sud que j'habitais, Dorion, Ontario. Euh, il y a 20 ans, là, c'était, c'était rock'n'roll. Puis, Mais ça m'avait interpellée au niveau des, des problématiques sociales, de, de, des... des, des euh, au niveau de, 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 des personnes itinérantes, les euh, questions de prostitution, la question de, de mixité sociale aussi, gentrification versus population locale. Bref, autant de bonnes raisons pour me convaincre. On dit ben vas-y dans ce dans centre-sud parce que je pense que c'était pas tout le monde qui était prêt à aller là. <rire> Mais moi, c'est. Et, et je me suis présentée, on a fait mon assermentation et une semaine après, Mme Arel, euh, pour qui j'ai énormément de respect, qui est maintenant une amie qui était dans maison maisonneuve a décidé de traverser euh, l'autre côté de la traque euh, de chemin de fer pour venir dans Sainte-Marie. Puis euh, j'ai pleuré ma vie, là aussi. Là, euh, Excusez-moi, pensez, je capotais. Vous pensez que
0: votre chien était mort?
1: <rire> ben oui, mais aussi, c'est que j'avais pas envie d'être en compétition avec Mme Harrell. Parce que euh, je considère que j'étais une bonne candidate, que j'allais faire une maudite bonne job, mais... C'est Louise Arhel, qui est une femme que j'admire beaucoup, j'ai toujours admirée pour son parcours et tout ça. Fait que je trouvais ça difficile. Ça déchirant. Oui. À un moment donné, ben tu pleures dans ton salon, puis euh, on, mon parti me dit ben, est-ce que tu veux aller ailleurs puis J'ai dit ben, non, moi, c'est le centre-sud qui m'intéresse, c'est mm-hmm. ça, c'est là que je veux aller. Je dis oh, je vais. Fait que, euh, puis moi, quand je décide, après ça, je n'arrête plus. Là. C'est, 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 c'est... Moi, je trace.
0: Mais vous avez fait une campagne positive, j'imagine. Hein? C'était oui. pas euh, le genre, c'était probablement pas une campagne contre l'autre candidat. Ah oh,
1: non, non, justement, c'était, c'était très drôle parce qu'en porte-à-porte, parce que j'en ai fait du porte-à-porte. <rire> moi, je pense que c'est pour ça que j'ai gagné. J'en ai fait, j'en ai fait, j'en ai fait. Mais moi, j'aime faire du porte-à-porte. Tout le monde dans mon parti politique dit que je suis folle, là, parce que c'est, c'est exigeant <rire> physiquement, mais mentalement Mais vous aussi. êtes en forme. Oui, c'est vrai. Mais j'aime ce contact-là avec la population mm. en porte-à-porte. Donc, j'en ai fait énormément. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Madame mm. Arel, bien sûr, les gens euh, euh, l'aimaient. Mais en même temps, pour différentes raisons, elle était peut-être moins sur le terrain. Mm. Elle était encore euh, la chef euh, de, de son parti. Donc, bref. Euh, moi, j'ai réussi à me faufiler à travers tout ça en étant... Euh, euh, présente à faire du porte à porte, à rencontrer les gens en, en, en étant euh, très très honnête aussi sur euh, ce que j'avais envie de faire, puis à, à écouter, écouter, écouter les gens parce que c'est, mmh. les gens, moi je dis toujours que les gens c'est eux les experts de leur vie là. Mmh. Moi je peux bien arriver et dire ah hey, je vais vous arranger ça ça ça, mais ultimement les solutions doivent venir des gens. C'est, oui. c'est pas moi qui va me, qui va me, c'est pas moi l'expert. Oui.
0: Puis là en 2016, vous, vous présentez pour être chef de Projet Montréal contre ben oui. Guillaume <rire> la voix. puis vous allez remporter par 998 voix sur 9, euh,
1: contre 919 voix. C'est très drôle, parce qu'il il manquait deux voix, puis ça faisait mille. Je trouvais que ça faisait un beau chiffron. Puis après coup, après ma victoire, j'ai rencontré des amis, puis c'était un couple d'amis qui ont des enfants qui peuvent voter. Je leur ai dit, « Puis ils doit aller voter? » Ils m'ont dit non. Je dis, « Ah oh, bien, hey! <rire> » J'étais pas contente. J'ai dit, si vous, si vous y étiez allée, là, j'aurais eu mille, mille. C'est vrai. <rire> Bref, je pense qu'ils vont, sont venus voter après ça, à la mairie. Ils sont venus voter.
0: Mais racontez-nous ça, là, ce, ce désir de devenir chef de, de Projet Montréal, puis de votre victoire, la deuxième, deuxième grande étape, là.
1: Euh, donc, quand je suis arrivée, euh, j'ai été élue. Quand, euh, bon, je suis devenue la, la conseillère de ville dans Sainte-Marie, puis j'ai vraiment... Tu sais, des fois, là, on arrive dans un lieu de travail, puis ça clique. Ça fait juste cliquer. Même si je disais, là, euh, le parti politique, pour moi, là, c'était beaucoup d'adaptation, mais il n'y demeure pas moins que je dis, hmm, tu sais, I'm good at this, tu sais, je, 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 je suis bonne, je, je, puis j'aime ça, puis le côté de la communication également que j'avais fait auparavant. Fait que j'avais l'impression qu'il y avait un peu de toutes mes expériences qui étaient combinées dans, dans un, même, un même boulot. Puis c'est pas routinier. Ça, je dois l'avouer, c'est que j'adore. Et puis... Euh, Pour différentes raisons, bon, notre chef a quitté, on a eu un chef par intérim, et là, qui dit chef par intérim dit course qui s'en vient. Et là, moi, j'ai commencé à jaser avec mes collègues pour dire, « Ah, les filles qui étaient là depuis plus longtemps que moi, il faudrait se présenter, là. » Ah non, pour différentes raisons, puis je respecte -hmm. ça. Mais je posais la question à mes collègues féminines parce que ce que j'ai rapidement réalisé, c'est que quand on était entre collègues, entre nous, à en prendre un, un verre après le conseil municipal, on dit Hey, qui pourrait être un bon chef? Mais on aimait à peu près 8 à 10 gars pour une fille. C'est toujours mm-hmm. comme ça. Fait que ça, ça je n'étais pas contente. Fait que, <rire> <rire> fait que j'ai demandé à mes collègues, ça les intéressait plus ou moins parce qu'ils n'étaient pas rendus là dans leur vie. Puis euh, à un moment donné, je me suis dit peut-être, peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est, 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 c'est moi, cette, cette femme qui, entre autres, va, va, va se lancer à la course à la chefferie. On s'entend qu'il ne suffit pas d'être une femme pour aller à la course à la chefferie. Il faut avoir plus que ça. Mais c'était déjà comme la petite étincelle. Et puis, euh, avec mes collègues, c'est un peu toujours la blague, mais on était avec euh, de mes collègues à moi. Puis, à un moment donné, euh, on, les gars entre eux ont dit Ah, oh, toi, tu pourrais faire la campagne, tout ça. Puis, il y en a un qui a dit Ah, ben, oh, il, il nous manque une fille. Puis là, ils sont retournés vers moi. Puis là, j'ai ma, ma chef de cabinet qui est au fond. La voix se rappelle de cette soirée-là. Et ce que ça le fait, là, de sentir qu'ils me disaient Ah, oh, tiens, ça va être toi, la, la fille. Un peu comme la. « La figurante dans l'histoire. » En fait, c'était ça. C'est Chut. toi qui vas prendre la place. Ouais, là. tu vas être la figurante dans notre, dans notre émission, là, dans notre, euh, notre histoire qu'on a déjà toute réglée. Là. Oh, ben, hey. ça, c'est ce genre de truc. Là. Moi, ça vient, me, ça m'enflamme. Je dis, « Ah, oh, ouais! <rire> » <rire> Puis, c'est ça, ma, ma chef de cabinet, je pense qu'elle a vu que... Elle a dit après ça, elle a dit, « Ils n'ont pas réalisé qu'ils avaient créé un monstre. <rire> » <rire> <rire> Donc, je suis partie avec ça, puis euh, mais encore une fois, il ne suffit pas d'avoir cette volonté-là. Après ça, pour moi, je me suis fixé des objectifs. Je, si je veux être chef, il faut que je sois capable de relever au moins trois éléments. Je m'étais fait une liste. Entre autres, c'est de, de me ramasser une équipe pendant de deux mois à peu près. Donc, c'est qui, qui va être mon entourage pour oui. faire cette campagne-là? Est-ce que je suis capable de ramasser l'argent nécessaire? Puis, est-ce que je suis capable d'aller chercher des membres? Donc, je m'étais mis des sommes, des membres, une équipe. Puis là, j'ai travaillé... J'ai dit, si je je, ne suis pas capable d'atteindre ça, on oublie ça. Ça veut dire que je ne suis pas rendue là. Peut-être que c'est la prochaine fois. Puis finalement, ben, à force de travailler, de mettre énormément d'énergie, puis j'ai cette capacité-là, je l'ai dit en toute modestie, mais c'est vraiment une de mes forces, je sais m'entourer. J'arrive à bien m'entourer de personnes qui ont j'arrive à communiquer, je pense, cette vision, cette passion, puis que les gens sont comme, « Ouais, j'ai envie d'embarquer. » Parce qu'en politique, c'est beaucoup de travail bénévole pour souvent travailler dans... Moi, je suis devant les les caméras, mais derrière moi, il y a plein de personnes qui travaillent dans l'ombre. Donc, ils doivent y croire. Ils doivent croire dans dans le potentiel de la la future chef. Fait qu'on a fait cette campagne-là à à l'huile de bras... euh, À, mon Dieu, à, 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 à tout donner, euh, mes amis, les amis d'amis, euh, trouver des bénévoles euh, qui disent ⁇ Ah oui, j'ai envie d'embarquer avec toi ⁇ Mais j'adore ça pour ça, de, d'aller dans la même direction avec des gens. C'est, c'est magique. Moi, je, j'adore faire des campagnes. Vraiment, là. Je...
0: Puis là ben oui, <rire> je comprends, vous les avez toutes gagnées.
1: <rire> oui, c'est peut-être pour ça. Mais hein? il y a un sentiment <rire> de
0: satisfaction extraordinaire ah, quand on donne une expression très masculine ici, notre 110 <rire> Mais c'est ça que vous avez fait. Vous ouais. avez donné votre 110 à chaque fois. Et est arrivée l'élection euh, à la mairie, la, ouais. la, la, l'élection qui a fait en sorte qu'on vous a tous connus maintenant. <rire> euh, vous avez gagné euh, 51 contre Denis Coderre. Euh, là, j'ai l'impression, c'est comme un escalier à trois marches qui tourne. <rire> et les marches sont très, très hautes.
1: Puis là, vous puis êtes... J'ai pas long de jambes, moi, là. Non,
0: là. puis vous êtes en haut de l'escalier. <rire> vous êtes solide quand même, sur vos deux jambes.
1: Ah, très. Mais convaincre... <rire> avez-vous
0: le vertige?
1: Non. Non, j'ai pas le vertige parce que... Euh, puis je pense que ça serait comme dans les choses que... Parce que je, je suis entourée. C'est une équipe. Okay. On est une équipe qui est arrivée à la mairie. Vraiment, vraiment. là, Moi, j'étais soutenue, dans, même dans mes moments, parce que tu en as des petits vertiges. là. Je suis pas, euh, pas, euh, pas invincible. Je suis pas faite en bois. Puis au contraire, je suis une personne qui qui vit, euh, comment dirais-donc, euh, très sensible, j'ai euh, émotif, je, je les vis mes sentiments, <rire> puis je, ça ne me dérange pas, puis je, c'est, c'est bien correct, mais j'ai vraiment, il euh, y a vraiment une équipe qui me suivie euh, dès ma course à, à la chefferie, qui, qui reste avec moi après ça comme chef de l'opposition, qui après ça fait la course à la mairie, fait qu'on avance en gang, là, c'est vraiment, euh, c'est d'une, d'une incroyable... Euh, c'est très rassurant, c'est, en fait, mon équipe, c'est mon filet. Mm-hmm. Si j'étais une trapéziste, c'est un peu ça, souvent, hein, on mm-hmm. fait du trapèze en politique, mais... Moi, mon filet, se en dessous, Ils se tiennent tous en les bras, là. Puis si je tombe, ils sont là. Que... C'est
0: impressionnant, du trapèze. C'est pas du passage artistique que vous faites, vous.
1: Non, je suis plus trapèze. OK. Oui, oui. Moi, je suis
0: plus... <rire> Et ça nous a pris 375 ans après Jeanne-Mance ouais. d'avoir une femme pour diriger, euh, pour diriger la, la, la ville de Montréal. Il était temps. Oui. Est-ce que vous êtes encore émue d'être la mairesse de Montréal?
1: Tout le temps. Oui, oui, oui. Euh, quand je rentre dans mon bureau le matin... Je suis toujours, euh, toujours impressionnée, mais c'est... Ouais, 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 ouais.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce, que vous, qu'est-ce euh, que vous ressentez?
1: Énormément de fierté, justement, pour ce travail-là, parce que je considère que un des messages, il y a beaucoup de gens qui vont être, qui, qui, qui sont inspirés par moi, entre autres parce que je suis la première femme, mais je sais que j'inspire également beaucoup de gens parce que j'ai un parcours atypique, parce que je suis arrivée en politique parce que j'avais envie du défi, mais après ça, j'ai mis mes tripes. Puis j'ai amené euh, mon bagage, qui est comme je disais, un peu en zigzag, un peu tout croche, si on veut, de, de, d'anthropologue et de muséologue, mais j'ai décidé que comme mairesse ou comme politicienne, tout ça, ça allait être des forces. Euh, puis que j'allais, les choses que je ne sais pas, là, on va les apprendre. Puis je vais me faire confiance. Puis oui, on les apprend. Donc, quand j'arrive dans mon bureau, j'ai l'impression d'avoir tout ce, ce cette... Euh, ce n'est pas un poids, au contraire, mais c'est... c'est un énorme privilège, une chance. Être, être choisi par la population, des gens qui sortent de chez eux après avec les enfants ou après souper, après leur journée de travail puis qui prennent le papier puis qui vont le mettre dans l'urne, c'est, c'est fort. Moi ça, moi, ça me touche toujours euh, énormément. Mm-hmm. Puis c'est sûr, j'encourage les gens toujours à aller voter. Donc, euh, beaucoup de fierté, euh, beaucoup de joie. Puis euh, toujours, euh, je pense que quand j'arrive le matin au bureau, même, mettons que je <rire> n'ai pas nécessairement de bonne journée ou les nouvelles, c'est dur ou... Euh, mais quand je rentre dans mon bureau, ben je, c'est mon, c'est mon cocon c'est mon safe mm-hmm. space. J'ai mon équipe, je me dis, OK, on sait où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'on lève les manches, puis euh, on avance.
0: Et j'ai voulu en savoir plus sur son style de leadership qui contraste avec les modèles traditionnels.
1: Quand je rentre dans une pièce, je peux pas m'empêcher d'aller voir les gens. Ça, ça vient tout seul. C'est, 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 euh, j'ai envie d'aller les voir, puis... Je pense que ça vient euh, de, de, de justement mes études, mais aussi tout le travail que j'ai fait à rencontrer des gens euh, de toutes sortes. Souvent, en fait, souvent très, 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 très différents de moi. Mais je suis toujours intéressée de rencontrer l'autre, de voir un peu... Euh, parce qu'au final, on sait que même si on est très différents, il y a bien des choses qui nous réunissent. Là. Bon, je n'ai pas toujours le temps d'avoir ces grandes conversations-là, mais j'aime aller dire bonjour aux gens qui ont pris le temps de se déplacer pour, pour m'entendre ou pour me voir. C'est ancien, on me pose souvent la question, puis c'est... Euh, « Est-ce que vous êtes toujours comme ça? » Puis je dis « ben moi, je joue pas à la mairesse. » Ça, c'est moi, ça. c'est n'ai c'est, pas un saut de mairesse que je mets le matin et que j'enlève le soir. Là. Je suis vraiment comme ça. Donc, c'est comme ça que j'aborde la politique aussi. En étant euh, la personne que je suis, en étant, oui, souriante, mais comme je dis, là en arrière du sourire, là euh, moi, je suis la mairesse de Montréal. Là. Des décisions, j'en prends au quart de tour, euh, des dossiers. Euh, c'est fou le travail que je dois abattre dans une journée entre les déplacements euh, tu sais, ça, ça, ça roule, puis c'est, 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 c'est impressionnant, mais je veux avoir cette... Euh, je veux garder cette proximité, cette proximité-là avec les gens. Pour moi, c'est mm-hmm. fondamental. Euh, puis le plus possible, j'essaye... je fais souvent moins d'événements, peut-être, que d'autres, mais j'essaie de rester plus longtemps pour prendre le temps de m'imprégner de ce qui se passe mm-hmm. dans, dans une salle. Puis sinon, le côté rassembleur, très, très, très important. Euh, et jusqu'à un certain point, je dirais, bien sûr, exigeante. Euh, surtout dans mon rôle maintenant, euh, quand les gens arrivent devant moi pour trancher, il ben, faut que ça soit bien, ça soit bien préparé. Si ce n'est pas bien préparé, ben, c'est retourne de faire tes devoirs. Puis c'est, c'est voilà. Puis après ça, on revient vers moi. Puis, euh, fait je, je, les standards que je m'impose les uns envers les autres, mm-hmm. mais je le fais quand même de façon toujours respectueuse avec le sourire, mais il en demeure pas moins qu'à un moment donné. C'est, c'est, euh, comme je dis, moi, il faut que je tranche. C'est ça, ma job. Il enfin, faut que le monde soit prêt euh, faut soit prêt en dessous de moi à m'amener l'information pour que je prenne les meilleures décisions possibles.
0: Est-ce qu'il vous arrive d'être découragé, d'être triste?
1: Euh, oui, triste, oui. Oui, c'est sûr. Oui, Il y a des épisodes, là. La période des taxes, là, je pense que je l'ai dit l'autre jour, mais je n'ai, je n'ai pleuré une chotte, c'est sûr. Je me disais, mais voyons donc. T'sais. Mais vous
0: avez pleuré quand? Avant, pendant, après?
1: Ah, non, pas pendant, parce que je suis une femme. Donc, oh. on se garde toujours une petite gêne quand okay. même. Oui, oui, je pense qu'il faut se le dire. Là. Mm-hmm. C'est-à-dire que, tu sais, euh, <rire> je veux pas être cynique, mais je regardais mon un moment donné des, y a des politiciens pour qui je pense que tu un homme tu verses une larme. Je pense que ça passe toujours mieux. Encore aujourd'hui. Sinon, il faudrait que ça soit une larme, juste, juste le bon équilibre. Mais, oh! On peut
0: dire qu'on a pleuré, mais on ne peut pas pleurer.
1: Ben moi, j'ai décidé que je le disais, que j'ai pleuré, ouais, parce ouais. que je ne suis pas faite en bois, puis c'est normal, à un moment donné, il faut bien que ça sorte. Euh, les, les... Mais
0: pourquoi avez-vous pleuré?
1: Ah oui, ben parce que <rire> cette fois-là, j'ai pleuré quand même quelques fois, mais c'est parce qu'avec l'épisode de, de la, des taxes qu'on a augmenté, puis les gens étaient déçus, les gens étaient déçus de... Moi, comment je l'ai interprété, c'est que les gens étaient, oui, fâchés ou déçus, parce que de cette... Euh, bon, après, je ne rentrerai pas dans les explications du pourquoi, du comment, parce que je suis... « I stand by my position ». C'était oui. vraiment le geste que Sur le que fond. Je, oui, oui, c'est ce que je devais faire. Je n'avais pas le choix pour équilibrer mon budget. Mm-hmm. Mais la façon dont j'en ai parlé, la façon dont je l'ai par- partagé, euh, je, je suis arrivée, c'est la première fois depuis que j'étais politicienne que je suis arrivée devant les gens puis j'étais comme un peu comme détachée de moi-même. Là, j'avais mis un saut de mairesse. Ouais, de ce que je pensais qu'une mairesse qui présente un budget qui ne va pas être super populaire devrait faire... C'était pas bon. Ce n'était pas moi. Je ne peux pas me re-regarder à cette, à, à, pendant cette conférence de presse-là parce que ce n'est pas moi. J'aurais dû parler avec comme je suis, c'est-à-dire... Euh, oui, oui, avec les bons mots, les faits, les ci, les ça. Les gens auraient quand même été probablement fâchés, mais ils m'auraient reconnue. Fait que, à, ce qui me faisait pleurer, c'est quand des fois, les gens me disaient « Mais là, on sait, vous nous avez parlé de ça, puis on ne vous reconnaît pas, vous n'êtes pas pour, celle pour qui on a voté. » Et ça, ça fait mal. Donc mais vous, je comprends, là, pourquoi ce, il Cette
0: journée-là, vous n'étiez pas alignée avec ouais, vous-même.
1: Ouais. Oui, oui,
0: c'est ça. Pas congruente. Pas congruente. <rire> pas congruente. <rire> voilà. Vous avez oui, oui.
1: pleuré, donc, après, euh, après la pleuré, conférence de presse. Euh, oui, je ne je, 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 je pourrais, pourrais pas dire exactement la séquence, mais assez rapidement, parce que très rapidement, ça n'allait pas. Et euh, j'ai pleuré quand, justement, mon plus petit s'est fait écoeurir dans le cours d'école. Euh, c'est sûr, comme oui. je disais... Euh, un enfant, quand quelqu'un lui dit « ta mère est menteuse ben, », mais ça fait mal. Ça doit être, qu'est-ce ça qu'est-ce doit qu'il être... pouvait dire, lui? « Ben non, ma mère a augmenté la taxe sur l'eau parce que c'est vraiment nécessaire pour les infrastructures et pour le bien-être des générations futures. » Ben oui. Non.
0: Ça doit être déchirant, des fois, alors, non, non, c'est entre être dur. mère
1: et mère ouais dichirant. Ouais. Déchirant. Ah oui, oui, c'est dur. C'est dur. Ben en tout cas, ça, ça a été un épisode... Euh, euh, très difficile, puis à partir de là, ben tu trouves des moyens pour toi, mais aussi tu trouves des moyens pour équiper tes enfants, puis ton chum aussi, pour euh, qu'ils se sentent bien là-dedans, puis qu'ils ne se sentent pas… Euh, mais surtout pour les enfants, là, mon, mon chum, euh, à son âge, ça va, il est assez grand, mais pour les petits, euh, c'était, c'était, c'était plus difficile. Mais bon, on apprend. C'est, je pense qu'ultimement, c'est ça que je retiens de cet épisode-là. Ça a été difficile émotivement. Mais euh, j'en suis ressortie, somme toute, plus forte parce que euh, je me suis dit, jamais plus je vais être à, à côté de mes souliers, là. C'est ça. Jamais plus je vais mettre un saut de mes restes qui me va clairement pas. Oui. Puis ce pas je... arrivé après? Non. Puis, C'était comment... un bon apprentissage pour mon équipe aussi. Je leur ai dit, là, il là, faut qu'on soit aligné parce que là, là personne l'était. Il faut qu'on soit capable aussi d'être un miroir. Il faut qu'on soit capable comme une équipe. Moi, sur mon filet de sécurité, mais un filet, c'est de m'accueillir quand je ne vais pas bien. Mais c'est aussi capable de dire, ben. Euh, Valérie, tu veux dire ça, mais de la façon dont tu te dis, moi, je le sens pas. Ou, tu sais, d'être capable de me challenger, ou même de remettre en question mes décisions, moi, c'est ça que je veux comme équipe. C'est des gens qui ne sont pas juste là, pour me dire, oui, oui, tu es belle, tu es bonne, tu es parfaite, ça m'intéresse pas. Il mm-hmm. faut avoir du respect, il faut créer cette ouais. zone de confiance, mais je veux qu'ils m'amènent plus loin. Oui,
0: mais ça doit arriver à beaucoup de politiciens d'être à côté d'eux-mêmes, hein? ou de politiciennes d'être à côté ouais. d'eux-mêmes. C'est, c'est, une, c'est une expérience, j'imagine, très enrichissante. Puis, qu'est-ce qu'on, puis même, je pense, dans nos vies, à nous. Ça nous arrive d'être à côté de nous-mêmes. Absolument. Et qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour faire en sorte qu'on ne le soit pas, d'après vous?
1: Euh, moi, je pense que c'est vraiment faire confiance à, à son instinct. Ça, c'est, c'est, je sais que c'est simple, là, mais en général, là, quand on est connecté sur soi, là, on le sait exactement quand ça marche et ça ne marche pas. Mm-hmm. Puis moi, c'est quelque chose qui me servit toute ma vie politique parce que, encore une fois, j'arrivais dans un milieu que je ne connaissais pas trop, avec comme j'étais très codifié. Des fois, je me disais, « Bon, c'est vraiment ce que je ressens, mais peut-être que je ne devrais pas dire ça de même. » Puis finalement, je me dis Non, on m'a fait confiance, moi, je le dis. Puis, » Puis c'était la bonne chose. Je veux dire, ultimement, il faut, faut, faut s'assumer. Il faut, euh, faut avoir euh, s'assumer, puis avoir euh, euh, accepté qu'on puisse également se tromper. Puis dans cet épisode-là, mm-hmm. moi, j'ai accepté que je m'étais, je m'étais trompée dans la façon dont j'avais abordé la, la question euh, du budget. Euh, mais, c'est ça, mais ça, ça demeure, je pense qu'il faut accepter de, de, que tomber, ça fait partie aussi du, de l'expérience correcte de tomber. Mm-hmm. C'est vraiment correct, en fait. Oui. On apprend là-dedans. Oui. Après ça, c'est comment on se relève, puis on avance. Puis oui. on, on s'arrange pour pas que ça se reproduise mm-hmm. ou de faire les choses différemment. Mm-hmm. Donc moi, c'est... Puis quand je dis l'intuition, là, pour moi, c'est, c'est l'intuition c'est très fort parce que c'est être stratégique ultimement mm-hmm. aussi. Là. C'est, c'est les deux liés, là. C'est mm-hmm. pas juste comme... Euh, mon cœur pas... m'a dit d'être, de faire telle chose. Non, non, c'est le cœur et la tête. C'était, c'est pas déconnecté. Comment c'était... Oui, congruent. Euh, congruent
0: Mais ce n'est pas déconnecté. <rire> ce
1: n'est pas déconnecté, ce oui, c'est ça. <rire> euh,
0: comment vous vivez dans ce monde euh, frontal euh, d'affront, euh, mm. d'agression même, euh, politique?
1: Ben, il y a différents niveaux d'affrontement. Il ouais. hein, y en a qui sont plus euh, faciles que d'autres. Euh le, le niveau, euh, au niveau des médias, parce que c'est quand même assez dur, les médias, on ne ben, veut pas chez une personnalité publique, donc que ce soit les caricatures, euh, euh, que ce soit dans, 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 dans certains jugements ou, euh, ou comment certains je sais pas moi certains chroniqueurs pourraient faire une certaine évaluation d'une situation. Euh, c'est difficile, mais pour moi, ça, 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 je me dis, bon, ben ça fait partie du jeu. Mm-hmm. C'est sûr que des fois, j'aimerais ça pouvoir avoir des conversations avec euh, plusieurs des gens qui écrivent, euh, qui sont dans les nouvelles pour qu'on puisse avoir une argumentation en, en jaser une discussion de fond. Je pense que des fois, ça serait intéressant parce que je trouve que des fois, c'est très campé. C'est mm-hmm. ça, position, c'est ça, puis ça ne change plus pendant euh, des articles. Là. Ça, ça, je trouve ça plus difficile. Le bout où c'est, euh, c'est violent, puis je dirais le mot violent, c'est clairement dans tout ce qui touche les médias sociaux, mm-hmm. euh, les menaces que je reçois. Euh, ça, 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 c'est violent. Ça, c'est pas le fun. Puis ça, c'est pas acceptable. <rire> puis c'est fréquent? Euh, oui, mais à un moment donné, c'est drôle, on vient qu'on le sait même plus, on le sait même plus oui. si c'est fréquent, dans oui. le sens que moi, je lis pas les commentaires euh, des médias sociaux, je vois très peu sur euh, Facebook et Twitter, c'est dommage parce que j'adore alimenter mes choses mm-hmm. moi-même, mon Instagram, je j'aime ça, m'en occuper aussi parce que je veux partager oui. de qui je suis, c'est le fun, mais en même temps, euh, tu peux pas t'accrocher les pattes là-dedans parce que sinon, euh, c'est n'est c'est, c'est, c'est pas le fun, là. Puis vous avez pris des cours d'autodéfense à un moment donné. J'ai été instructrice d'autodéfense. Bon.
0: Mais là, ouais. contre, contre les agressions sur les médias Mais sociaux, non, je pense
1: pas. Hein? Non, puis euh, quand j'étais instructrice d'autodéfense, il n'y avait, avait pas une section euh, karaté contre le média, les médias sociaux là, où les, les trolls. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça à l'époque. Mais, euh, mais c'est dur. Donc, voilà, c'est gratuit. C'est on, c'est, on en parle beaucoup, là, mais euh, euh, oui, c'est, c'est dur pour moi. Puis pour c'est la aussi, famille aussi, les, Oui, on vérifie aussi avec les enfants, là. Euh, on essaie de mettre des mécanismes en place, mais ça avance tellement vite, la question des médias sociaux puis des technologies, que même nous, mais je pense que je ne suis pas la seule parent à dire que ça va vite, là. Puis qu'on essaie de trouver toujours la meilleure façon mmh. d'être responsable, euh, accompagner nos enfants là-dedans, mais que ça va vraiment vite. Mmh. Euh, puis pour les menaces, ben ça, c'est autre chose, dans la mesure où des vraies menaces... Parce parce que souvent, il va y avoir du contenu euh, euh, haineux, mais il n'y a pas nécessairement de menace. Mais là-dessus, on a décidé qu'on avait une politique de tolérance zéro. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace qui est, qui est faite, même sur un site obscur d'Internet, mais les gens euh, nous, nous le disent, à ce moment-là, on la voit directement à la police. Il y a eu des arrestations, puis c'est, c'est, c'est juste comme, moi, je ne veux pas tolérer ça. Hors de question.
0: Est-ce que vous pensez que vous en avez plus euh, pour des raisons de sexisme? Ouais.
1: Bien, comme je vous dis, les propos sont d'une violence inouïe, mais comme je ne suis pas la seule à le dire, là. les propos sont, sont misogynes, sont sexistes, c'est problématique. Là. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. On ne dit pas ça à des hommes, on dit vraiment un langage particulier. Dans les menaces... Euh En tout cas, je peux pas... Parce que je les connais, je les lis pas vraiment, les non, menaces non plus, non, vous comprendrez. J'imagine et... qu'il y a
0: toute une équipe qui s'en occupe.
1: Bien, c'est ça. Fait que, hein? euh, mais c'est c'est, ça. Ça, ça nous affecte, ben, là, oui, je c'est comprends. Sûr, c'est je sûr, comprends. parce qu'on on sait pas entre quelqu'un qui est dans l'arrière la de son clavier qui écrit une niaiserie, puis quelqu'un qui a soit des problèmes mentaux ou qui se investi d'une mission de ramener l'ordre établi des choses, de, je, 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 oui. je sais pas. Oui.
0: Dans trois ans, ça va faire quatre ans que vous êtes euh, mairesse. <rire> <rire> Est-ce que vous allez avoir des cheveux gris?
1: Ah, vous allez faire comme moi, jeux, puis ouais. vous allez
0: euh, être stratégique?
1: Oh, je le suis déjà. <rire> okay. Je suis déjà très stratégique D'accord. avec mes Mais cheveux. Ce n'était pas, ma... <rire> <rire> pas ça ma
0: question. Euh, J'ai... J'ai divagué. Euh, ma, question... <rire> ma question, c'est dans quatre ans, oui. euh, trois ans, vous avez... ça va faire quatre ans que vous êtes euh, mairesse, euh, le maire Coderne, lui, je me souviens, quand il est devenu maire, mm-hmm. la ville n'allait vraiment pas bien, et il a dit dans quatre ans, j'aurais réussi si vous êtes fiers d'être Montréalais. Mmh. Je pense qu'il a réussi. Euh, je ne sais pas où est-ce que ça s'en allait après, mais je pense que quatre mmh. ans plus tard, on était beaucoup plus fiers d'être Montréalais. Vous, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous aurez réussi dans trois ans?
1: Mmh. C'est une bonne question parce que c'est... c'est euh, je pense que chaque mère est une mairesse cette fois-ci, mais on amène une couleur particulière, on amène... Euh, nos aspirations pour, pour la ville. Moi, dans mon cas, ça sur quoi j'ai, j'ai, je mets beaucoup d'emphase, je l'ai fait pendant la campagne et je continue de le dire, c'est moi, je veux que Montréal continue d'être une ville, une grande ville nord-américaine à échelle humaine. Parce que c'est ce qui nous distingue à l'étranger, c'est un des facteurs d'attractivité. Les gens disent « Ah, on va aller à Montréal, Montréal is so cool ». Mais pourquoi c'est cool entre autres, parce qu'on est une ville étudiante, parce que l'économie va bien, parce qu'on peut y habiter, parce qu'on a une mixité sociale, économique, culturelle, comme on trouve dans aucune autre grande ville, ni au Canada, ni en Amérique du Nord. On peut se, se déplacer en ville avec les Bixi, les véhicules en libre-service, le métro, la ligne rose. Oui. <rire> Mais Alors moi, je, je, veux, je veux qu'on continue à penser grand pour Montréal, Toujours dans cette idée. Puis quand on voyage, on le sait, quand les gens disent Ah, oh, Montréal, wow! » Moi, c'est ouais. toujours ce que j'entends. Euh, bon, on me parle un petit peu des cours d'orange, là. <rire> Mais. Euh... <rire> Mais euh... ben, ils sont pas beaucoup en voiture, en général, les touristes, honnêtement, là, ils se promettent plus à pied puis en vélo, fait que c'est pas si mal. Mais. Euh... Donc, je, je veux. Je veux euh... Moi, ma vision pour la ville de Montréal, je l'ai toujours dit, hein, c'est j'ai une vision à long terme pour les générations futures. Je veux que Montréal continue cette, ce poumon, cette ville verte je veux qu'on sauve les, les, les espaces verts, je veux qu'on les agrandisse, je veux que toutes sortes de familles puissent habiter dans un quartier, parce qu'entre autres, nous, nos quartiers, c'est notre force, ils sont tous différents, euh, différentes communautés, différentes cultures, puis c'est, 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 c'est fondamental. Alors, je, je veux que Montréal continue d'être prospère, mais qu'on mise sur cette grande force qu'on sous-estime parfois, mais qui est vraiment cette accessibilité de Montréal, cette attractivité, cette joie de vivre, et, et ça vient beaucoup des gens qui l'habitent, et de cette mixité sociale et économique.
0: OK, mais dans trois ans, qu'est-ce qu'il
1: y a? Ah, bon, Ah! Oh, moi, dans ma tête, dans, euh, dans trois ans, hein, tout est là, là. Parce euh, que vous, <rire> allez, vous allez peut-être
0: vous représenter, le si on, est-ce que vous avez non. réussi. Qu'est-ce okay. qui s'est passé?
1: Fait que là, là, ça dépend quand même de quelques petits détails, genre les grues, les appels d'offres, des trucs comme ça. Mais euh, ce qui est évident, c'est que euh, la, rue, la rue Sainte-Catherine, je la veux aménager, vous savez, la rue Sainte-Catherine, il y avait un projet qui était sur la table, qui était intéressant. Il était correct. Puis on est arrivé en poste, puis euh, on était sur le point de commencer à faire le travail. on a dit, ben, c'est pas ça qu'on on souhaite pour la rue Sainte-Catherine. Mmh. On veut une rue qui se démarque, justement, qui est emblématique, qui va reprendre son lustre, la Sainte-Catherine. Alors, on est retourné à nos tables à dessin, on a travaillé comme des fous, on a mobilisé nos équipes de la ville, puis on a pondu ce beau projet-là. Je dis on » qui exclut la personne qui parle, parce que c'était pas moi qui étais derrière le crayon, mais il en demeure pas moi qui a un grand travail d'équipe qui a été fait. Donc, je veux ma Sainte-Catherine. Là, Sainte-Catherine, avec la, la place McGill, qui va être absolument euh, magnifique avec une vue sur la montagne. Ce que je souhaite aussi, c'est qu'on soit capable de créer un parc national dans l'ouest de l'île. On a commencé à acheter mmh. des terrains pour agrandir euh, nos espaces verts. Puis, je sais que c'est, c'est particulier, parce que c'est pas très bling-bling, là, ce que je non. dis là, mais c'est que ça, ça améliore la qualité de vie mmh. dans les médias, mais aussi sur du très long terme. Mmh. La question environnementale, pour moi, elle est fondamentale pour être une période où l'on, on, c'est, c'est, ça passe ou ça casse. On n'a pas beaucoup de temps. C'est-tu la chose qui vous empêche de dormir? Honnêtement, là, des fois, vous, tantôt, vous m'avez demandé si des fois je suis découragée, je dois vous le dire, c'est vraiment l'aspect qui, des fois, ça... J'ai le cœur qui tord, hum. ben, je me dis, mais...
0: Comment on va y arriver?
1: Oui, puis même si j'agrandis les espaces verts, puis que je plante des arbres, puis que je diminue la circulation automobile, puis j'ai du transport collectif, c'est juste Montréal, sur la planète, fait que... Je trouve ça un petit peu décourageant des fois. Mais on lâche pas, on lâche pas, puis on y va, on avance.
0: (rire) On le voit bien, c'est une mairesse qui vit pleinement ses émotions, au travail comme à la maison. Là, ça va faire un an que vous êtes mairesse. Ça doit avoir changé votre vie, il doit avoir un un impact sur votre vie quotidienne. J'aimerais citer votre conjoint genre le lendemain où la. je pense que c'est je veux a... avoir
1: un autre verre de vin Oui. pour vrai <rire> qu'est-ce
0: Donc, qu'il dit Pierre-Antoine bon alors votre conjoint a dit j'ai eu un choc le lendemain a été traumatisant j'ai pas terminé
1: ça a été tellement
0: intense au début qu'elle n'avait même pas le temps de m'appeler j'ai pété un plomb à ce moment-là
1: ouais c'est clair
0: mais est-ce qu'on a déjà entendu une femme de premier ministre ou une femme de maire ah! dire ça?
1: Non, je pense pas. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça, la vie. Ça change une vie, là. C'est, c'est... Oh. Un oui, oui. Merci beaucoup. <rire> il est vraiment bon. très bon. <rire> <rire> Mais oui, ça... ça... Puis je pense que c'est intéressant parce que ça montre que Pierre-Antoine a dit ça, il a tout à fait raison. Moi, j'ai fait le choix d'aller en politique, je mène ma campagne, j'avance, j'avance. Puis là, je l'emporte, mais ça, ça a fait comme boum. OK, ça a un impact sur tout le monde. là. C'est pas juste sur moi. C'est vraiment. Ben, on le sentait déjà pendant la campagne que ça avait un impact. Mais là, c'est, là, c'est vrai, puis c'est pour quatre ans. Je pense que mon chum a un peu capoté pour ça aussi. Parce qu'une campagne, c'est une campagne. Il y a un début, il y a une fin, il y a un crescendo. Puis oui, oui. ben là, c'est. C'est, c'est, c'est... Ben, c'est
0: peut-être pour huit
1: ans. C'est comme genre, aussi. je perds ma blonde bye! on s'en va dans quatre ans. Là, Est-ce je... qu'il dit que c'est peut-être pour huit ans? Oui. OK. Ben oui, parce que... En là, fait, ça va mieux. <rire> Mais ça fait un an, tout le monde a trouvé ses repères. là. Mais oui, parce que quand on se lance, en, quand j'ai décidé d'aller à la chefferie, euh, c'est, je suis pas allée le voir en lui disant « Ah, oh, ben tu sais, je vais juste faire la chefferie, puis si ça marche, ça marche, puis sinon, on verra. » Non. Je trouvais que ça n'aurait pas été euh, honnête envers lui, puis envers les enfants. J'ai dit « Regardez les enfants, si on embarque, si vous me dites oui, là, maman s'en va à mairie. Là. C'est mm-hmm. là que je m'en vais. » mm-hmm. fait que c'est une étape après l'autre. Puis, euh, Comment vous vous organisez? Euh, euh, m- bien. C'est, c'est plaisant que Pierre-Antoine ne soit pas là bien. parce qu'il serait vraiment <rire> Non, parce que. Non, on s'organise bien, mais honnêtement, mon chum il est vraiment. Euh, c'est, c'est vraiment euh, un, un élément euh, ben, fondamental. Euh, c'est-à-dire que c'est rendu. Euh, c'est, c'est Pierre-Antoine maintenant qui en Je sais pas comment on dit ça en français, le go-to parent. Tu sais, le, le, para- le parent. ressource. Ouais. Euh, ben avant, c'était moi, mais là, c'est plus moi. C'est le parent secours, est-ce le pa- que vous, vous ah, de ça? Ah, parent secours! Mais ça, c'est dur de plus être le parent secours, le parent de référence. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Mais il en demeure pas moins que euh, Pierre-Antoine, c'est lui qui, qui... Heureusement, c'était déjà mon chum qui euh, gérait tout ce qui était euh, nourriture. Moi, je déteste cuisiner. Je n'ai aucun intérêt là-dedans. Mais non, je vous le dis. Cool. En fait, il faut que je vous dis, ma, ma plus grosse hantise, là, c'est que quelqu'un m'invite, genre, comme m'est dans un show de cuisine. <rires> je veux pas... Puis là, j'ai vu Ricardo un jour à deux hommes en or, puis il me dit, ah, t'aimes-tu ça cuisiner? Je... » Bon, euh, je changerais vraiment de sujet, puis je me suis dit, soit il va me dire « Hey, on l'invite, mais non, non, c'est hors de question. » Moi, je fais brûler de l'eau, là. Euh, ça, c'est hors de question que j'aille dans un show de cuisine. Je à pense que j'aimerais vidéos. mieux faire comme comme des, des trucs extrêmes, sportifs, plutôt que de dans oui, un show de cuisine. Oui, oui, Donc, pierre s'occupait déjà un peu de toute cette gestion oui. qui est tellement importante, puis que… Les repas, je pense que nos enfants, ont, surtout dans un, un mode de vie comme le mien, la routine, c'est important. Alors, mon chum s'est toujours occupé beaucoup de la cuisine et tout ça. Fait que le souper est resté comme avant. Fait que je pense que les enfants, ça a été plus facile pour eux, la transition. Oui. Puis moi, j'ai gardé la, 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 l'étape du matin, là, les toasts. Euh, mm-hmm. Partir, euh, <rire> sortir le linge. Euh, T'as-tu pris ton impaille ou ton casse de bicycle? c'est tout ce bout-là, là, ça, c'est moi. Mais comment vous
0: faites pour gérer vos priorités? On est tous déjà ici très, <rire> très, très, euh, pense... ouais. très sollicités. Oui. J'imagine que vous aviez tous deux, trois invitations pour ce soir. Puis vous avez choisi de ne rester. merci. Mais vous, là, à tous les soirs, à tous les jours, vous
1: pouvez être à 20 autres endroits. Comment vous faites pour faire vos choix? Bien, j'ai une équipe. En fait, je vais vous dire honnêtement, là, parce que c'est sûr que c'est exigeant, mais je vois quand même une différence juste entre, par exemple, quand j'étais chef puis maintenant que je suis mairesse. Moi, j'ai des gens qui s'occupent de moi de la même façon, mm-hmm. même pour... Euh, c'est probablement là qu'on aurait tous besoin de, d'un quelqu'un ou d'une équipe autour de nous pour nous aider à passer à travers notre, notre journée, euh, pour faire nos courses, pour, pour s'occuper des rendez-vous chez le dentiste des enfants. Euh, tu sais, toutes ces... ces là, on appelle ça la charge mentale. Là. Oui. Alors, euh, ben moi, je la partage avec une équipe. Alors ça, c'est très, très aidant. Et donc, pour mon agenda, c'est la même chose. Euh, on, on s'assoit, on reçoit à peu près 200 invitations par semaine, ou mettons par... Moi, je vais peut-être baisser ça un petit peu. C'est moins intense maintenant. Je regarde encore mon équipe. Mon salaire l'air d'être encore ça. OK. Donc, euh, je reçois beaucoup d'invitations. Il y a un premier tri qui est fait par mon équipe. Puis après ça, on s'assoit puis on décide ensemble là, dans quel. Puis c'est, c'est difficile parce que tout le monde veut avoir la mairesse. Et avec raison. Moi, ça, ça m'honore comme me demande d'être là pour autant un souper spaghetti qu'une inauguration, qu'un vernissage, qu'un organisme communautaire qui fait un travail incroyable, qu'une collègue de fonds. Bref. Alors, on varie euh, entre différents types d'activités culturelles, caritatifs, euh, sportifs. Fait qu'on on fait une, une sélection. Puis en plus, je, dois, je fais une sélection à travers les différents arrondissements parce que je veux être un peu partout. Alors, honnêtement, là, si, euh, c'est un vrai jeu de, de, de Tetris. Là, mon équipe, vous dirait, c'est fou, là. Ouais, hein. c'est, on place des affaires, puis, euh, puis moi, j'aime faire du terrain. Fait qu'à travers tout ça, bien, je dis « OK, non, je vais être sur le terrain » rencontrer les gens, puis à travers tout ça, il y a les rencontres qu'on veut faire avec les gens du milieu des affaires, euh, les milieux de différentes fondations. Euh. oh Il y a une chose que... Il y a une question qu'on ne m'a jamais demandé. Vous oui! Vous.
0: Je, vais la, je vais pas, la poser. Okay.
1: Allez-y. Je vais vous la chuchoter. <rire> s'il y avait quelque chose qui était dans mon angle mort en devenant oui. mairesse, parce que on devient mairesse, puis j'avais déjà une bonne compréhension, j'étais conseillère de ville. Je, je connaissais mon terrain de jeu. Mais saviez-vous ce, ce que j'avais complètement zappé? Bon, OK, en plus, je suis présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Fait que ça, c'est aussi, c'est beaucoup de travail. Mais bon, c'est qu'on est une ville consulaire. On est mm-hmm. la troisième oui. euh, plus grande ville consulaire en Amérique du Nord, après Boston oui. et New York. fait que des consuls, il y en a beaucoup. Et euh, on les aime. On les aime. <rire> et, non, non, c'est vrai. Mais il y a tout un protocole autour de ça. On doit se rencontrer quand ils arrivent, quand ils repartent. Et, et, et ça,
0: ça bloque un agenda du
1: temps. <rire> on les salue je sais pas s'il y a des euh, consuls dans la salle alors maintenant ce qu'on fait alors c'est très drôle, on a décidé de maximiser le temps alors on organise un gros party tout le monde est là en même temps Oui. et puis comme ça on, on prend le temps de jardiner, de prendre des photos, puis des fois on fait du speed dating
0: Bien, c'est une très bonne idée ça c'est une femme <rire> qui a pensé à ça, du multitasking clairement donc euh, il nous reste quelques minutes maintenant pour euh, notre questionnaire brave Êtes-vous prête?
1: Mmh. Là, il faut que je réponde vite. Euh, non, euh, bref. Répondez comme vous voulez. OK. Yes. Okay. Vous êtes assez bonne dans,
0: le, dans l'efficacité. Alors, <rire> Je me débrouille. <rire> et en passant, c'est quand même incroyable. Elle nous a fait rire sur les cornes oranges. Hein. Vous en êtes rendu <rire> yes. compte.
1: C'est ça, mon objectif, ce ouais, soir. Oui, ça a marché.
0: non, non, ah. ça se peut pas, on rit, là. rire. là. OK. Alors, que faites-vous chaque jour? Pour vous donner du courage?
1: Euh, deux choses. Euh, j'embrasse les enfants puis mon chum tout le temps, tout le temps. Je ne jamais, jamais ça, même quand je suis pressée, pressée, pressée. Puis euh, je fais, euh, soit au bureau, soit à la maison, une ou deux ou trois salutations au soleil. Juste pour me dire bonjour à la journée puis euh, me, m'enraciner.
0: C'est quoi être brave pour vous?
1: Ah! Euh, être brave, être brave, c'est euh, c'est pas avoir, c'est, c'est de croire en soi. Là, je pense qu'à la base, croire en, en qui on est, peu importe nos différences ou pas, ou nos idées farfelues ou non. Puis après ça, c'est de de, de se donner les moyens de réussir. Ça, ça, être brave aussi. Encore une fois, d'aller chercher soit les outils qui nous manquent en termes de diplôme ou de d'aller chercher le truc qu'il nous faut pour avoir la job dont on rêve, ou de s'entourer d'amis qui sont bons pour nous, de, d'aller chercher le bon chum la bonne blonde qui vont être un bon partenaire de vie. Tu sais, de, mm-hmm. de se dire qu'on vaut la peine puis qu'on choisit, puis on va aller chercher euh, ce qu'on a besoin. Qu'est-ce que vous vous dites pour vous encourager? Qu'est-ce que je me dis? Mais en fait, c'est plutôt mon équipe qui me dit des choses, je pense. <rire> <rire> vous savez où est-ce qu'ils font, mon équipe? Je trouve ça tellement adorable. Des fois, quand j'ai des journées difficiles puis je reviens dans mon bureau, j'ai une grande table j'ai un bureau rectangulaire avec une chaise, tout ça. Je suis jamais allée là, de, je me suis jamais assise là. Sinon, j'ai une grande table ronde avec plein de choses autour. Puis ça, c'est ma table de travail. Puis des fois, quand j'arrive, ben, ils mettent des petits post-it avec des petits mots dessus. Fait que j'ai, Ma table est pleine de, de petits post it Fait que, qu'est-ce qu'ils me disent? You rock? Fait que, je, je, je pourrais dire que je me dis ça des fois.
0: Wow. <rire> ouais. <rire> c'est trop cool, hein? À quel moment de votre vie n'avez-vous
1: pas été brave? Ah. Huh. Oui, bien, je pense qu'on a tout le temps des petits moments où est-ce qu'on est comme euh, un peu déçu. Mais il y en a un, une fois où j'ai, moi, j'ai pas trouvé que j'étais brave. Puis c'est. Euh, et ça fait vraiment longtemps, c'était au primaire, euh, dans la cour des. <rires> j'ai-tu le droit d'aller là? Oui. Alors, euh, je vais prendre mon, le bar de psychanalyste. <rires> je me rappelle. <rires> c'était une journée d'été. Euh, mais euh, oui, c'est, c'est juste qu'il y a une, une, une élève dans la, classe, euh, dans la classe, dans la, dans la classe, dans la cour d'école, je ne me rappelle pas trop. Mais bref, euh, les gens étaient, les autres n'étaient pas fins avec elle, puis euh, je ne suis pas allée à sa défense.
0: Puis vous vous en souvenez, vous avez un bon, regret. Je,
1: puis je me rappelle, je l'avais dit à ma mère, puis ma mère était, était vraiment très déçue. Puis je pense que ça m'avait, euh, j'étais déjà déçue, mm-hmm. ma mère était déçue, puis à partir de ce moment-là, je... je j'ai dit, non, ça se passe. Moi, je suis, la, je suis la genre de personne qui arrive dans le métro puis que quand personne se lève pour laisser une personne s'asseoir, qui est comme, ah, oh, madame, voulez-vous vous asseoir? <rire> je dis, <rire> <rire>
0: super Alors, que, quelle personne incarne le mieux le courage, à votre avis?
1: Quelle personne? Oh ben là, c'est, c'est tough, ça. Ah, euh, oh, mais honnêtement, là, je... J'en ai tellement rencontré des personnes braves. Je pense que c'est ça qui, qui dans, mon, dans ma vie, c'est ça mon grand privilège. Puis, euh, tu sais, je, je vais pas tomber dans les clichés, mais je pense que à travailler avec des gens, des fois, qui sont moins privilégiés, qui ont moins d'outils en partant, là, sur la ligne de, la ligne de départ de la vie, là. Ouais. Puis tu vois qu'il y a des gens qui, qui se relèvent les manches puis qui prennent... Euh, qui travaillent. Puis que chaque matin, c'est dur de se lever, mais qu'ils le font parce qu'ils se disent, bien, soit qu'ils ont des enfants ou bien euh, ils veulent sortir de leurs problèmes... X De dépendance ou autre. Là. Ça, pour moi, c'est, c'est, c'est des gens, euh, des femmes qui sont braves. Puis il y a plein d'hommes comme ça aussi. Fait que c'est... Moi, ça me montre toujours à quel point c'est important d'offrir des outils à des gens, à, à celles et ceux qui, ont, qui en ont moins. Mm-hmm. Parce que, Caroline, que ça va bien dans la vie quand tu as des outils. Mm.
0: Et qu'avez-vous envie de dire aux jeunes pour les encourager?
1: Euh, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Be wild! Euh, être euh, audacieuse, euh, en anglais, on dit « fierce euh, ». Ben, ah, je le sais, ça serait comme... faut pas, ayez pas peur de sortir de vos zones de confort. Il faut se sentir en sécurité, c'est pas pareil. Il faut, faut se sentir en sécurité, mais il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort.
0: Excellent. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Merci. <rire> Valérie Plante, c'est vrai, c'est une guerrière heureuse. Et puis, c'est une femme qui a le courage d'être elle-même, dans un univers occupé par des hommes depuis toujours. J'espère qu'elle pourra influencer des générations de politiciens et de politiciennes à être eux-mêmes et à faire de la politique positive. Peut-être que c'est ça, en fait, son legs. Et vous, que souhaitez-vous transformer à votre tour? Aurez-vous le courage de le faire? Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.